0: Ich möchte jetzt eine Meditation einladen, wo wir uns ein bisschen bekannter machen mit äh, einem Aspekt dieses Parasiten und zwar das, was ich gerade beschrieben habe. Ich bin nicht gut genug. Ja, ich bin nicht gut genug oder äh, ja, was immer für euch so passt. Äh, äh, es könnte auch sein, ich bin besser. Ja? Also dieses ja, so, so ein bisschen sowas aufge, so aufgeblähtes. Ja? Das, ist also, das ist genau so. In dieser Meditation werde ich heute nicht einladen, diese, diese verkrustete Endlosschleife wahrzunehmen. Auf der kognitiven Ebene vielleicht, aber also mehr so mehr zu spüren, wo sitzt das in meinem Körper. Ja, und das kann was Subtiles sein, was so sich praktisch überall verbreitet ist oder das kann auch so sein, dass äh, du so mehr so einen konkreten Aspekt deines Körpers wahrnimmst, die linke Hälfte, die rechte Hälfte im Bauch oder äh, wo sitzt dieser Parasit, so, der so also sagt, ja schon wieder, das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Äh, der innere Kritiker in Verbindung auch mit Schuld und Scham und das ist ein wichtiger Schritt, also den sich vertraut zu machen mit, mit der Energie, die es, dieser Endlosschleife. Also das wird in, in der traditionellen, also zumindest in der Golub-Tradition, in der Meditation auf die Leerheit, wird also dieser erste Schritt sehr, sehr betont, wie wichtig der ist. Dass man also zunächst mal wirklich spürt oder damit in Kontakt ist, was negiert wird oder was, also das, was du nicht bist. Ja, dass man das weiß, was das ist, was das Objekt der Negation ist, wenn man sagt, nicht selbst, nicht selbst. Also wo setzt man das nicht vor? Ja? Denn es ist ja offensichtlich, dass du auch ein Selbst hast, also dass du bist, ja? das, ja, das wäre ja dumm, irgendwie das jetzt in Frage zu stellen, dass du hier bist und ich bin hier, ja. Deswegen ist das wichtig, genau nicht nur konzeptuell, sondern tatsächlich in deiner Erfahrung das selbst zu sehen, wo du das nicht vorsetzt, ja? wo du im, also Anatta, wo du das A vorsetzt, ja, das Atman, vor dem du das A vorsetzt, weil du können, weil man kann den Fehler machen, dass man das vor das falsche setzt. Ja, also dass man totales Missverständnis hat, was nicht sel selbst oder äh, nicht Ego oder so, äh, was das ist. Ja. Deswegen muss man wissen, was, was, äh, wo setzt man das dran. Ja. Und das muss man kennen. Und das kann leicht missverstanden werden. Also dann würde man zu viel negieren. Wie sagt man, negieren ist nicht so... Ja, okay. So zu viel negieren. Und wenn da jetzt nichts körperlich spürbares ist, ja, das ist, ist egal. Einfach mal schauen. Und wenn da nichts ist, ist auch okay. Ja, dann ist, wenn, und wenn ich das dann mal neugierig macht, diese Frage, dann nimmst du das mit und schaust so, ne, wo es das ist. Wo das ist, in dem Moment, wo du kritisiert wirst. In, de, in dem Moment, wo du sagst, ah oh, scheiße, schon wieder. Ja? Dann ja, vielleicht ist das jetzt im Moment nicht so offensichtlich, aber wir haben ja alle so unsere Knöpfe, die gedrückt werden können, wo das dann recht offensichtlich ist, ja? wo dann diese Kontraktion und die Identifikation mit der Kontraktion sehr stark ist. Zum Beispiel auch, wenn du so einen Moment hast der Verschleierung, wo du etwas sagst, was du hinterher bereust. Und das, was du sagst, was du hinterher bereust, kommt ja aus diesen Parasiten heraus und der Verschleierung dieses Parasiten. Und wenn du sozusagen dann wieder so ein bisschen aufwachst in dein gesunderes Selbst, dann... Oh, die e hätte ich nicht schreiben sollen oder das hätte ich doch anders sagen können. Und, das, und diese Momente sind dann so Momente. Na ja. So, und dann... Gebe ich da so ein bisschen Zeit und dann werde ich fragen, ich weiß noch nicht genau wie, aber so ungefähr bin ich das. Also einfach dahin und dann so zu fragen, bin ich das? Ist das, wer ich bin? Ist das wer ich bin? Ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass du da eine Antwort findest, also die, erst, so die erste Antwort könnte ja oder nein sein. Ja? ja, das bin ich. Oder nein, also darum geht es nicht, sondern es geht einfach so, und dann werde ich die Frage nochmal stellen, dass du nochmal so, so spüren kannst, es geht einfach so darum, in, in dem Moment, wo du schaust, also das ist eine Einladung ins Schauen, ist da, bin ich das oder ist, ist das, wer ich bin? Ist das, wer ich bin? Also die Körperempfindungen und ich bin nicht gut genug, Geschichten. Ist das, wer ich bin? Da, da so ein bisschen einen Moment innezuhalten. Zu, zu gucken, was passiert dann, ja, wenn du diese Frage stellst. So, diese Frage dient nicht dazu, sich irgendwie von, den, von diesen Körperempfindungen äh, und von, den, äh, von dieser Verkrüstung äh, zu trennen, also sich davon <lacht> dies zu disassoziieren. So, okay, das bin ich nicht, dann brauche ich da nicht hinzuführen, und dann ich, ja, weil das, das bin ich ja nicht, ja. So, so heilt man das überhaupt nicht. Ja? Das, das heißt also, wenn du deine Identifikation von diesem Parasiten etwas abziehst, das führt dazu, dass du die Gefühle, die dort gestaucht sind, tiefer führen kannst. Das, was du heilen möchtest, in dir musst du berühren. Es geht also. Manche denken, man kann sich so wegmeditieren, ja? Von, von dem ich bin nicht gut genug und den Gefühlen, die dahinter sind, also ja? ins Licht meditieren, ja? so transzendentale Meditation, das ist, nicht, das, ist, das ist nicht der buddhistische Weg, also hier sehen wir, das, was wir heilen möchten, müssen wir berühren, das braucht liebevolles Gewahrsein, das muss in den Arm genommen werden und dann löst sich das auf, dann heilt das, ja? Und man kann es tun oder man ist dann mutiger, diese Gefühle auch, zu, zum Beispiel die, Todes, die Todesverzweiflung des kleinen Jungen und des kleinen Mädchens, also wenn es eine wirkliche traumatische Erfahrung ist und das kleine Mädchen und der kleine Junge hatte nicht die Kapazität, diese Gefühle zu fühlen ja und eine so einen Abstand und dadurch dann, dann kann man sich den liebevollen Blick von Jesus und die heilen Hände von Jesus leihen. Ja? Und dann kann man, und es ist irgendwie ein Paradox, man fühlt mehr, aber es stört dich weniger. Also man fühlt mehr, aber es ist weniger bedrohlich, weil du mit dem in Kontakt bist, was größer ist. Weil du in Kontakt mit dem ist, was schon heil ist. Also du schaust von da. Ja? Und das ist ein gradueller Prozess. Also da springt man ja nicht so in die Todesangst rein und retraumatisiert sich und hat eine Panikattacke, sondern das ist ein gradueller Prozess. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann nimm dir bitte Hilfe. Ja? Und als Praktizierender kann man den Guru zur Hilfe rufen, ja? Und andere würden dann das mit einem Psychotherapeuten tun. Ja, Okay, dann gucken wir mal, was da so passiert. Wenn wir diesen Parasiten einladen, tut mir leid. <lacht> es ist ja irgendwie schade, voll wenn, wenn, wenn du eigentlich einen ganz guten Morgen hast und dann kommt Stefan Pende und ruft den Parasiten an. <lacht> Aber es ist halt für Übungszwecke. Ja? Okay, dann nehmen wir uns wieder ein paar Momente, so in, die, in den Kontakt wieder zu kommen. Ohne jetzt Anstrengung, sondern das ist eher so ein Geschehen lassen, so, wie, so als ob man so in die Badewanne Wanne steigt. Also so etwas so. Nicht durch Konzentration oder Druck, sondern man kann natürlich leicht sich stabilisieren mit dem Fluss des Ein- und Ausatmens. Dann bemerkst du, wie der Stuhl oder der Boden dich trägt und dann lässt du dich tragen. Und dann im Ausatmen ist so eine Qualität von Raum geben oder loslassen. Vielleicht kannst du innere Anspannung so etwas weicher werden lassen, einfach dadurch, dass du die Dinge so sein lässt, wie sie sind. Und wenn du dann in die Hirngespinste verstrickst, dich verstrickst, dann... die Möglichkeit, wieder in die Hände zu gehen, die Hände zu spüren oder die Lebendigkeit im Bauch. Und dann zurückkehren. Vielleicht ist es Jetzt schon möglich, auch so die Geräumigkeit zu spüren oder so ein, eine Ahnung der Stille zu haben, die uns umgibt, die Weite. Und dann, wenn es sinnvoll für dich ist, können wir auch kurz die, den Schutz oder die Inspiration unserer Mentorinnen aufrufen. Also zu spüren, dass wir nicht allein sind, sondern dass da Liebe uns umgibt und durchdringt. Ja, und dann beginnen wir uns dem Parasiten, ich bin nicht gut genug zu nähern, oder ich bin besser. Und vielleicht haben dich einige der Sätze, die ich gesagt habe, angesprochen, oder du hast schon während des Vortrags so gespürt, was sind das für Glaubenssätze, was sind das für Gefühle? Vielleicht kannst du auch so in Situationen gehen, wo das also sehr stark spürbar war. Der ich, ich schäme mich, ich bin schuldig, das ist meine Schuld. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich bin nicht gut genug. Keiner liebt mich. Du ist so auf der konzeptuellen Ebene, vielleicht was, oder vielleicht auch mit Bildern und Erinnerungen. Und dann beginnst du so neugierig zu sein. Wo sitzt das im Körper? Und das kann lokalisiert sein. Das kann sehr verteilt sein, das kann sich auch verändern, also das ist nicht so, dass dieser Parasit immer am gleichen Ort sitzt und wenn da nichts spürbar ist, dann ist das okay. Dann könntest du fragen, wenn ich ihn spüren könnte, wo würde er sitzen? Das könnte auch sein, dass das so wirklich so eher im feinstofflichen Körper spürbar ist, das heißt also nicht unbedingt nur jetzt innerhalb der Haut, <lacht> ja, also in, unter der Haut irgendwo im Körper, sondern irgendwie so ein bisschen im Raum. Und wenn es dann schwächer wärst, wird, dann kannst du ja nochmal so in eine andere Situation gehen. Könnte auch eine Kindheitssituation sein, oder dieser Parasit in, dir, in dich gesetzt wurde. Oder in Zeiten, wo du sehr stark das Gefühl hast, dass du gescheitert bist, dass etwas falsch mit dir ist, dass du es nicht hingekriegt hast. Dieser Identifikation ist auch so, die Stimme zu erkennen. Wie sprichst du dir? Wie spricht dieser Parasit mit dir? Wie ist die Tonlage? Ist das eine männliche, eine weibliche Stimme? Und dann, wo sitzt das in im Körper? Und nimm es leicht. Also es ist jetzt nicht, dass du hier erfolgreich sein musst. Wenn es sehr viel wird, dann kannst du so dich etwas entspannen und vielleicht jemanden zu Hilfe rufen, deinen. Lehrer, Lehrerin, Jesus, den Buddha, so dass wir euch das gemeinsam anschaut. So, wenn du es äh, körperlich spürst, äh, wie, wie, ist, wie sind die Körperempfindungen, wie ist die Energie? Ist da eine Farbe? Was für Gefühle verbindest du mit diesen Körperempfindungen? Und wie alt ist dieser Parasit? Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende. So, und dann stellen wir diese Frage. Bin ich das? Ist das, wer ich bin? Ist das, wer ich bin? Dann schaust du in die Körperempfindungen, ist das, wer ich bin? Und dann schaust du in die Erinnerungen und Geschichten und Worte und dann schaust du dorthin und auch fragst, dann fragst du, ist das, wer ich bin? Schaust du nochmal, ist das wirklich, wer ich bin? Diese Körperempfindungen, diese Erinnerungen, diese Gedanken. Ist das, wer ich bin? Ist das wirklich, wer ich bin? Und wenn du diese Frage stellst, Vielleicht versuchst du anfangs, diese Frage noch zu beantworten, aber wenn du die Frage dann nochmal stellst, was passiert dann, wenn du diese Frage stellst? Also die Körperempfindungen, ist das, wer ich wirklich bin? Und dann die Erinnerungen, die Gedanken, die Sätze, ist das, wer ich wirklich bin? Und dann ist es dir vielleicht möglich, so zu spüren, dass die Frage aus etwas kommt, was größer ist. Du weißt zwar nicht, was das ist, aber da ist so ein Gefühl. Die Frage kommt aus etwas, was größer ist. Etwas, was sich diesen Parasiten anschaut, Das in Kontakt ist mit diesen Parasiten. Ist das, wie ich bin? Körperempfindungen? Ist das, wer ich bin? Erinnerungen, Namen, Geschichten? Ist das, wer ich bin? Ist das, wer ich wirklich bin? Und schau mal, ob das so ein Ahnen ist oder ein Gespür von dem, was größer ist, aus dem diese Frage kommt. Dann können wir unser Gewahrsein etwas öffnen, Kontakt miteinander aufnehmen und sehen, dass wir uns alle denselben Parasiten anschauen. Der ist nicht persönlich, der ist kollektiv. Wir alle leiden unter diesen Parasiten. Und dann können wir zu unserer Unterstützung unsere MentorInnen rufen, Dalai Lama und so weiter. Denn es ist offensichtlich, dass... Was dieser Parasit braucht, ist Liebe, Ak ein, ein Akzeptieren. <lacht> Vielleicht können wir uns vorstellen oder spüren, wie wir gemeinsam unterstützt durch die Präsenz unserer Schutzengel, liebevolles Gewahrsein, liebevolles Schauen in diese Körperbereiche bringen, in diese Geschichten bringen, in diese Sätze bringen. dass der Parasiten nicht zum Feind wird, sondern sich zu einem Verbündeten entwickelt. wir noch ein paar Momente mit dem was ist, mit einer Ahnung der Stille, der liebevollen Stille, die uns umgibt und durchdringt, in der alles Raum hat. Und kommen und gehen kann. Das Herz wieder hinein. Mhm. Weil er ja isoler ist. Und wie läuft's? Mir <lacht> auch. Die Erfahrung, den mhm. die Grenzen, ist ganz hilfreich. Mhm. Sicher. Mhm. Also den Kennenlernen ist der erste Schritt. Mhm.
1: Und mhm. zu dem mal sagen, du hast jetzt mal mhm. Auszeit?
0: Ja. Ja, ich, äh, alles, was hilft. Äh, äh, aber jetzt so in meiner Erfahrung, auch jetzt theoretisch sagen wir mal, äh, finde ich äh, den Ansatz, dass alle Persönlichkeitsaspekte und alle, nur alle äh, äh, dass alle diese, also dass alle diese, jetzt sagen wir mal, der Innerkritiker, dass es geschickter ist. Diesen Kritiker, diesen Kritiker nicht grundsätzlich eine negative Intention unterzuschieben, sondern äh, zu sehen, dass der Kritiker auftauchte, wirklich äh, aus einer guten Intention und tatsächlich manchmal sogar die einzigste Möglichkeit, wie das kleine Mädchen oder der kleine Junge überleben konnte. Und wenn man jetzt diesen Kritiker aus, äh, ausgrenzen möchte, und das ist auch im, im Shravakayana, im Buddhismus, ist es so eine provisorische Methode, also äh, 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 Dinge auszugrenzen oder sich fernzuhalten. Ja? Aber was dann passiert ist, dass die Vitalität und die Weisheit dieses, dieses Aspektes, die steht dir dann nicht zur Verfügung. Und dann im Tantrayana lernen wir Methoden, wie erstmal zu sehen, dass alle diese Dinge, also auch Anhaftung und Ärger, die eine, im Schravakajaner einen schlechten Ruf haben, wie alle diese Dinge äh, Potenziale sind, die wir integrieren wollen. Und dadurch die Vitalität und die Weisheit äh, zur Verfügung stehen. So, also für mich wäre das immer nur ein provisorischer Schritt, ein manchmal notwendiger provisorischer Schritt. Ja. Und ja, ich bin mir, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin, aber so, das ist im Moment mein, mein Stand. Und ich, also auch in meiner persönlichen Erfahrung, macht es so ein... Unterschied, dass ich aufgehört habe, meinem inneren Leben zu misstrauen. Dass da irgendetwas ist, was grundsätzlich aus sich selbst heraus etwas Schädliches ist.
2: Und Du meinst, du, du willst jetzt gerade sagen, dass das nicht so
0: ist.
2: Also du hast ja, dass, so, dass da grundsätzlich nichts Schädliches genau. ist. Ja? Mhm. Ja.
0: Dass ich natürlich, äh, sagen wir mal provisorisch, also ich habe auch äh, so also eine äh, äh, eine Eingrenzung äh, des, des inneren Kritikers, die habe ich von einem Freund gelernt, und der, der hat mir das Mantra beigebracht, fuck you. <lacht> ja, manchmal ist es, ist es gut, das als Skill zu haben. Ja? Äh, shut up. Ja. Äh, das ist hilfreich, aber dann, äh, dann äh, ich möchte nicht mein, mein Leben damit verbringen, shut up zu sagen.
3: Ja. Also ich habe wahrgenommen bei dem Rantumen an einem Gefühl, was ich jetzt mal äh, nenne, da ist mir Unrecht geschehen hm. und ähm, <lacht> das, ist, das fördert eine tiefe... Wut, Ärger, mm. Aggression. Und wenn ich das angeschaut habe, in, seiner, in seinem Konglomerat, dann habe ich doch gemerkt, da hast du immer gesagt, das bin nicht ich. Oder soll, oder mm. soll man anschauen, ob das wirklich ist? Dann mir gedacht, aber gefühlt ist es ja doch ich. Mm. Und Der Punkt, den zu lösen, könnte das... Ähm also ich bin einer gewissen wirklich... Heftigen Identifikationen gewagt worden, mm. und zwar mit dem, weil, wenn ich das aufgib, habe ich kein Instrument mehr. Dann habe ich das Instrument, über was empört zu sein, wütend zu sein, mm. mich dagegen mm. äh, und da werde ich dann gerecht. Jetzt ja? war was mm. zu mir ungerecht, dann werde ich gerecht und das, mm. da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich auch. <lacht> das schon zu <lacht> äh, ja. Äh, so eine mögliche Herausforderung in dem ist, dass äh, diese Endlosschleife uns suggeriert, dass wenn wir ihr nicht vertrauen, dann werden wir irgendwie hilflos oder dann werden wir nicht dann werden wir nicht äh, äh, dann werden wir uns Dinge gefallen lassen oder, ja, dann, genau. oder dann würden wir vergessen was geschehen ist ja genau ja? no. <lacht> das. aber das ist nicht so aber diese Erfahrung zu machen dass dann diese Energie, die da so verschluckt ist im Ärger und so weiter und so fort, dass die zur Verfügung gestellt wird oder die zur Verfügung kommen kann, dann tatsächlich etwas zu tun. Ja? Also Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, aber nicht aus dieser verkrusteten, aus diesem verkrusteten Identifizierung, sondern aus deinem grundsätzlichen, deiner grundsätzlichen Weisheit, dass du Schaden abwenden möchtest von dir und anderen. Und, und diese verkrusteten Identifikationen, die Identifizierung, die, die, die tun so, als ob, sie, als, ob sie, als ob das dann wegfallen würde. Also als ob dein gesunder Menschenverstand wegfallen würde. Oder als ob du plötzlich vergessen würdest, was passiert ist. Das ist halt so die tantrische Idee. Ja, dass, äh, dass die Energie, die also in der Verkrüstung ist, dass die dann sozusagen dass die dann in, deine, in, deine, in, deinen, in deinen gesunden Menschenverstand integriert wird in deine Weisheit. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Prozess, das zu dem zu vertrauen. Du meinst sind die Energien, die andere Bahn lenken oder wie das ist ja auch eine Energie Gut und die Trauer oder die Angst. Ja, so also eine Möglichkeit ist jetzt aus der Verengung, aus der Reaktivität von Ärger zu handeln ja, oder das zu unterdrücken. Die andere Möglichkeit hier ist, das innerlich zuzulassen, dem Raum zu geben, Methoden zu lernen, damit zu sein, mit der Energie von Ärger, die Angst auch zu verlieren davor oder die Scham, ich bin ja, so, ich bin ja nicht ärgerlich oder so sondern das, das zu spüren und dann die Klarheit und die Weisheit, etwas muss getan werden, äh, mitzunehmen in die nächste Handlung. Und das, äh, das macht schon einen großen Unterschied zu so einem Moment von zehn Sekunden, ja, äh, wo man dann also wo du innehältst, dem Raum gibst ja, und so verschiedene Achtsamkeitsübungen, die die einen da unterstützen und dann die Klarheit und auch die Energie, die immer dann noch da ist, dann Ausdruck zu geben und vielleicht hast du dann in dem Moment zwei Stunden später weniger das Gefühl, oh das hätte ich so nicht sagen sollen, weil genau das was dass die Schärfe in deiner Stimme, die Überheblichkeit in deiner Stimme, den, die, die Attacke der Person gegenüber, nicht dem, was sie gemacht hat, äh, das ist normalerweise nicht äh, der, der, der beste, die beste Art und Weise, die Dinge so sich, äh, dass die Dinge sich so entwickeln, wie du es gerne möchtest.
2: gerade... Schwer, das ist mir zu abstrakt. Du
0: mhm.
2: weißt da gerade, nicht, ich kann, kann man da irgendein Beispiel, was von alles verbunden also ist, mhm. Beispiel mal seine. Ich hätte da ein Beispiel. Ja, nee,
0: ja. sie hat aber mich gefragt. Okay. Ja. <lacht> also, du kennst ja sicher die Erfahrung, dass du in einer Situation etwas gesagt hast, was dir hinter Leid getan hat. Mhm. Ja. Also wo du so hinterher denkst, oh, das hätte ich anders sagen können. Ja. So, wenn du jetzt in dem Augenblick, wenn du in diese Situation zurückgehen würdest, wenn du in diesem Augenblick, also du hast diesen Ärger gespürt und dieser Ärger, das ist, der verschleiert die Realität, der mhm. trennt dich von deinem gesunden Menschenverstand ab, du gehst also, die, der frontelle Kortex schaltet ab, du reagierst und deine Reaktion, die Art und Weise, wie du reagierst, ist sehr geformt durch deine psychologische Geschichte. Und dann äh, schießt du los aus dieser Reaktivität und verletzt und hast vielleicht sogar einige Beziehungen dadurch zerstört. Das kann passieren. Ja? Äh, so, Wenn du jetzt äh, neugierig auf diesen Prozess wirst, und beginnst zu üben, dann wirst du vertrauter werden, wenn das passiert. Du spürst es besser. Ah, hier. Da kommt die Attacke wieder. Mein Bauch. Ich kann nicht mehr richtig denken. Mein, meine Augen, also es verschleiert sich auch alles, ja? um mein ja? und, und damit kommt auch so das Gefühl, der andere verdient ist, äh, verletzt zu werden, weil er ein schlechter Mensch ist, ja, was ja nicht stimmt, er hat was Schlechtes, Ge Schlechtes getan, aber äh, und, äh, und also du, du bist dem mehr gewahr äh, und du hast äh, Möglichkeiten in dir installiert, durch Üben, in dem Moment innezuhalten. Timeout. Vielleicht rauszugehen. Und das machen wir sicher auch manchmal. Also es ist, außer wenn wir wirklich so eine Granate sind. Ne? Äh, die also dann. Ja. Ähm, aber die, viele haben ja. Ne? Die, also viele sind so vertraut und haben so viel Erfahrung gemacht, dass das nicht der, der günstigste Moment ist, eine E-Mail e zum Boss zu schreiben. <lacht> ja. Sondern. So, ganz einfach, dann sagt man, ja, da schlafe ich erst mal drüber. Ja, das, das mache ich morgen. Und dann sieht, das, dann sieht die Welt schon anders aus, sagt man ja. Ne? Das schlafe ich erst mal drüber, dann sieht die Welt schon anders aus. Und das ist genau das. Das ist ja dieselbe Welt. Nur die Brille, die wir aufhaben, ist anders. Ja, und das ist das konkret? Ja. Das, dasselbe ist auch, das könnte man dann auch mit. Äh, Anhaftung, das ist ja auch so, äh, oder wie sagt man, Begierde. So, äh, das hat ja auch einen schlechten Ruf im Shravakayana, also in, in der thailändischen äh, Tradition oder Sri Lanka. Äh, auch hier also so die Möglichkeit zu, zu üben, äh, Begierde äh, nicht als Feind zu sehen oder Attraktion oder die Freude an, an, an einem schönen Mann äh, oder an einer schönen Torte,
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> dass das nichts Schlechtes ist. Ja. Äh, und da dann auch äh, zu üben oder die Möglichkeit zu sehen, hm, ich kann ähm, äh, genau das, was, wir da, was ich gerade mit dem Ärger beschrieben habe, also innehalten, die Vitalität spüren, die Freude spüren, das Nutzen sozusagen, die Freude, die Vitalität, spürbar im ganzen Körper. Und dann vielleicht muss man nicht die ganze Torte essen, sondern nur ein Stück. Man ist also dann nicht mehr Sklave dieser Impulse, sondern durch das Innehalten äh, Verlängert man die Möglichkeit oder man schafft einen Raum, im Englischen würde ich sagen, where you can respond instead react. Ja? Respond, ich weiß jetzt nicht, antworten. Ja, weil es respond ist, ist also so. Äh, ähm, ja. ja, wie sagt man das? Auf eine, Serie, Also man, man reagiert nicht, sondern.
4: Man geht, man geht auf
0: die Sache an, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, also, Re 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 Reaction würde, uh, to react is boom. Ja? To respond to the situation is, du schaffst einen Raum, wo du dann wieder mehr mit deinen Werten in Verbindung bist. Mehr mit, dein, mit, dein, mit, dein, mit deinen tieferen, ja, mit deinen tieferen, ja. Oder reflektieren. Es geht jetzt darum, es geht jetzt da ein Wort zu finden, also den Unterschied zwischen Reaktion und eine Handlung oder ein Wort, was dann gesagt wird, das nicht aus diesem reaktiven Mustern kommt, sondern
4: Resonanz. Weise reagieren. Weise
0: reagieren, ja. man nimmt sich doch dann ein bisschen zurück in dem Moment, oder? Ja, sich zurücknehmen. Ich habe gesagt, ob man sich dann zurücknimmt in dem Moment. Ja, wenn man sagt zurücknehmen, das könnte ein bisschen in die Richtung von Unterdrückung gehen. Aber das ist so, also man... Du, du erforschst die Möglichkeit, so einer, ein, eines mittleren Weges zwischen reagieren, reagieren und unterdrücken. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist also sozusagen eine dritte Möglichkeit. Also du
4: spürst aber auch mehr hin.
0: Du, du spürst mehr hin, mhm. ja. Mhm. Okay. Und das ist ja gerade im Ärger, ist, also Ärger ist ja oft, steigt oft hoch, weil darunter ein ein Gefühl ist, dass wir, vor dem wir Angst haben. Zum Beispiel Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit oder Hilflosigkeit oder Traurigkeit. Das heißt also, der Ärger in dem Moment ist so eine Pseudokraft, ja, die das verdeckt, wie wir uns wirklich fühlen. Und in dem, in dem Raum geben besteht dann auch die Möglichkeit, also das zu spüren und dir dann dort mit Fürsorge das zu geben, was du brauchst im Moment. Also Ärger ist oft so der Versuch, einen Schmerz weiterzugeben, weil man selber mit den eigenen Gefühlen nicht sein kann. Auch Gewalt ist ja oft so Ausdruck dieser tiefen Hilflosigkeit und Konfusion und Richtungslosigkeit und nicht wissen, was zu tun. Und dann ist halt Gewalt so ein bisschen äh, so... Das ja, fühlt sich gut an auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist nicht einfach, also es ist überhaupt nicht einfach, in, so einem, in diesem Moment innezuhalten. Das auch, das muss auch, also das muss auch geschützt, also das muss entwickelt werden durch ja, so im Buddhismus würde man das dann so entwickeln, äh, ähm, indem man also so eine Intention schafft, sich auf diesen Weg zu machen. Warum sollte ich das tun? Warum, warum bleibe ich nicht einfach eine Granate? Für den Rest meines Lebens. Warum sollte ich damit aufhören? Warum würde ich das überhaupt ein Projekt zu machen, machen in meinem Leben? Dass ich weniger zur Gewalt auf diesem Planeten beitrage. Warum sollte ich das überhaupt tun? Und das muss halt, das muss entwickelt werden, dass diese Intention überhaupt erstmal zu entwickeln und dann zu verstehen, dass das möglich ist, die Methoden zu haben und dann immer wieder zu dieser Intention zurückzukehren. Ja.
4: Also wäre das dann eine Möglichkeit durch sein? Ja. Mhm.
0: Das ist ja in so eines der wichtigsten Moment Bestandteile. Mhm. Das ist eines der wichtigen Bestandteile. Aber um dieses Gewahrsein zu entwickeln, äh, braucht es ja auch die in, die, die, das Entwickeln der Intention. Mhm. Mhm. Ja?
4: Also in diese Richtung zu in gehen. In diese Richtung
0: zu gehen. Und auch zu, auch zu akzeptieren, dass wir hier über, ein, über einen Prozess sprechen, in dem wir immer wieder scheitern werden. Ja. Und manche Leute, die geben dann auf, die sagen, okay, ich bin eine Granate und ich bleibe eine Granate. Ja, weil es so schwierig ist, in dem Moment, wenn du eine Granate bist, in dem Moment, wo du da innehältst, das fühlt sich wirklich so an, als ob du stirbst. Mhm. Du hältst es nicht aus.
3: Mhm. Ich kenne so die Erfahrung, weil es gibt ja oft Menschen, die diese Knöpfe auch bei einem sehr gut kennen und gerne. Mhm nutzen ja. also gerade in der Familie, mm. wenn man das dann übt und einfach dann mal nicht das macht, was sie ja. können, dann kriegt man sofort den Ball zugeworfen, du provozierst. Ja. Du bist arrogant. Ah. Und das finde ich ganz schwierig. Also mm. das macht was ganz ähm, mm. mir sowas distanzierendes in meiner Familie, da will ich das ja nicht, da will ich ja Teil mm. sein. Und das ist für mich ist das gerade ein riesen Konflikt. Ja. Das fällt mir da zu ein, da bin ich
0: so ja. mittendrin. Mhm. 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 Natürlich. Äh, äh, da, so wie du dann bist in der Situation, mhm. du bist anders, das kann die Knöpfe in anderen Personen drücken. Mhm. Ja? Die werden unsicher. Mhm. Oder nicht also der Parasit in denen wird unsicher. <lacht> ja. Also das ist so äh, äh, äh. Eckart Tolle, der erklärt das mit dem Schmerzkörper. Hast du das mhm. schon mal gehört? Nee. Also er nennt diesen Parasit Schmerzkörper. Also du ja. hast einen Schmerzkörper, und ich habe einen Schmerzkörper mhm. und die wollen, die brauchen sich. Der ist ja, ja? Auch sehr lebendig. ja, die brauchen sich. Und wenn ich, wenn ich jetzt äh, nicht aus aus meinem Schmerzkörper dir begegne, dann wird dein Schmerzkörper unruhig. Mhm. Ja? Mhm. Und okay, das hat jetzt nicht geklappt, wie kriege ich den Schmerzkörper da wach? Ja. Ja? Und dann sagt er was, oh, du ignorierst mich. Ja, da, Schmerzkörper war erfolgreich. In dir, der Schmerzkörper in dir wird wach. Ja, aber dann hast du irgendwann gar kein Gefühl mehr, oder? Also, hm? also, ich denke mal, dann, ist, dann
1: müsstest du ja deine Gefühle irgendwie komplett Laumlegen, also das stelle ich mir so schwer vor, weil das ist ja dann zum Schluss eigentlich so auf einem Level dieser ruhige See und du bist immer auf dem gleichen Level und hast eigentlich kein Welle mehr, weil du hast Kalib, also dieses mm. euphorische und kannst auch nicht mehr nachvollziehen, weil du immer auf dem gleichen Level mm -hmm. bist. Das ist ja dann eigentlich auch nicht mehr so richtig Leben, oder? Das kommt ja irgendwie ja, dazu.
0: Ist ja, ich weiß nicht, oder? Nicht hast, du, hast du gehört, dass ich irgendwie von Gefühlen lahmlegen? Nein, nein, das ist jetzt mein, meine Interpretation, was ich jetzt mm. gerade empfinde. Also mm -hmm. nicht, was du gesagt hast, sondern mm -hmm. was ich jetzt gerade so beim Kopf her. Ja, das. Ja, ja. <lacht> äh, jetzt können wir gemein sagen und sage, das ist die verkrustete Endlosschleife, ja. die die Geschichte erzählt dass Drama gut ist und wenn da kein Drama ist, dass dann keine Gefühle da sind. Ja. Aber es ist, ja, es ist ja so, es geht ja nicht darum, keine Gefühle zu haben, sondern äh, durch eine Auflösung der verkrusteten Händlosschleife fühlst du tiefer, fühlst du mehr.
4: Da kommt man dann erst an um
0: die Wormpunkte. Da, da kommt man erst. Dann, ja, es geht jetzt nicht darum, dann keine Trauer mehr zu spüren, sondern äh, Trauer wirklich Raum geben zu können und zu spüren und zu führen, das zu akzeptieren, dass das da ist. Dann auch, es ist ja so, dass es ist ja nicht nur so, dass es uns schwerfällt, mit den sogenannten schwierigen Gefühlen umzugehen, sondern auch mit den guten Gefühlen. Es ist schwierig, äh, es ist schwierig, Freude, mit Freude, mit Freude ohne Unterdrückung umzugehen, mehr Freude zu spüren. Was ist es denn in dir, was du, was du spürst, dass... Ich also dass hier die Möglichkeit besteht, dass alles flach ist. Also was indem ich gesagt habe, nee, er hört meine, sich so an.
1: Nee, gar nicht, sondern ich ich war gerade bei der Wut, ja. bei den anderen Gefühlen, sondern gerade bei der Wut, mhm. bei der was wir sie beschrieben hat, dass man sich dann so runterkoppeln kann durch Training, dass man da so auf einem Level bleibt, das finde ich halt schon toll. Also ich das eigentlich toll, Ja, aber das, das ist, das ist nicht was ich nicht beschreibe. So das ist nicht was
0: ich beschreibe. Ich spreche nicht von runterkoppeln. Ich spreche nicht von ruhiger werden, das wäre ja Unterdrückung.
1: Mhm. Ja, aber dass du damit umgehen kannst, mit dem Gefühl. Also, das kommt ja auch, also nicht mich mhm. jetzt total provozieren und sagen, du bist, ähm, mhm. und du bleibst aber trotzdem so auf einem, ja. du kannst das irgendwie handeln, das mhm. meine ich eher. Also ich da, meine, ja,
0: oft ist das Unterdrückung. Mhm. Oft ist das Unterdrückung. Also, was wir so Handeln nennen äh, oder irgendwie. Ja, die macht das ja gar nichts aus oder so. Also, das ist, un das ist oft Unterdrückung. Ja, aber das ist natürlich. Äh, das ist schön. schön. Klar. Es ist dann praktisch so, dass
2: das Gefühl das
0: Gleiche bleibt: man guckt nur anders drauf. Man guckt man anders man drauf. Ja, man, ja. <lacht> <lacht> ja, anders, ja. Ja. Also. Ich wütend auf jemanden, aber ich genau. realisiere im selben Moment, okay, ich bin jetzt wütend ja. Erstmal am nächsten Tag in
2: irgendeiner Form mit dieser Wut umgehen.
0: und nicht sofort. So, ja, und dann ist die Frage, wie kannst du in dem Augenblick äh, dieser, diese dieser Energie Ausdruck, zu, Ausdruck verleihen, äh, ohne, ohne etwas zu tun, ja? also zumindest etwas in der Situation zu tun also das könnte sein, dass auch Bewegung dich unterstützen kann diese ja. Energie umzuwandeln ja. Heißt also, du, dein Lama könnte dann auch wütend sein? Äh, äh,
4: ja okay. Jetzt hätte ich eine Frage könnte es auch sein, dass man dann eben nicht in die Projektion geht
0: das wäre das also das also, bei sich bleibt ja genau mhm. die, die, yes, ja genau mhm. Und dann sagt natürlich die Endlosschleife, hey, wenn du nicht in die Projektion gehst, dann, dann, dann sagst so. du nicht, Dann, dann sagst so. du nichts, ja. Und, genau. und es muss was gesagt werden, weil Unrecht ist geschehen. Genau. Genau. Aber das Wissen, dass Unrecht geschehen ist, das verschwindet ja nicht, genau. wenn, du, äh, wenn du diese Energie, ähm, also wenn du diesem Ärger innerlich Raum gibst. Vielleicht unterstützt auch durch Bewegung oder mhm. ja, durch den Spaziergang. Oder. Also, mhm. dass
4: du den Ärger in dir lokalisierst, quasi dann. Oder?
0: Ja, man ist vertraut mit der Energie mhm. äh, und ähm, spürt dann, wie sie kommt und geht.
4: Aber mhm. normal baut sich doch diese Ärgerenergie auf.
0: Ja, das ist. Äh, also, durch mehrere
4: Situationen bedingt. Also, dass mhm. man sagt, okay, man.
0: Hält mhm. jetzt
4: da das und das mhm. und das alles Mögliche aus und irgendwann merkt man, jetzt reicht es. Ne? Ja, es also ja. baut sich und da auf Und ist dann
0: ist man zur Granate geworden. Und dann
4: irgendwann wird man
0: die Granate. Ja, ja. ja. das ist ja... Also
4: müsste man es ja eigentlich schon ganz am Anfang die Wurzel erwischen, ne? Ja, und ja. das kann man
0: dann auch, sagen wir mal, besser oder öfters, wenn du vertrauter mit dieser Energie wirst. Mhm. Also wenn du... Ähm, also es ist ja... Für viele von uns ist so ein, ein, eine Gewohnheit, ist es zu verneinen, dass, dass man ärgerlich
2: wird. Mhm, genau. Also
0: man sagt dann, ja, ich bin ein bisschen irritiert, naja, das ist nicht so schlimm. Also es wird
4: verdrängt. Es wird
0: verdrängt, genau. Ja. Mhm. Äh, weil, das irgendwie, weil diese Energie so als äh, Symptom gesehen wird, dass du ein schlechter Mensch bist. Mhm. Oder ja, ein gutes, ein, Junge, so was, ein gutes Mädchen ist nicht ärgerlich. Ein gutes Mädchen ist nicht ärgerlich. Widersprich mir nicht. <lacht> sonst landest du auf dem Mist auch. <lacht> <lacht> ja und wenn man jetzt beginnt äh, zu sehen wow, na, wenn, wenn diese, dass dieser Ärger auch einen Weisheitsaspekt hat das kann dann unterstützen zu sagen ja, wow, ich bin auch ein ärgerlicher Mensch
4: also ich rede mich auf
0: dass, mhm. ja, ja und dem, das wahrzunehmen und nicht so zu tun, als ob. Ich habe jetzt 20 Mal Jahre meditiert, jetzt bin ich nicht mehr ärgerlich.
4: Also deswegen bin ich nämlich dann alle gut genug, wenn ich das tue. Also wenn ich ärgerlich bin, bin ich alle gut. Das heißt, ich verliere, gut. Ich, verliere, ich verliere mein Gesicht. Ja, ja, genau.
0: Aber wenn du da beginnst, das sozusagen anders zu sehen und den Ärger als etwas zu sehen, das... Lebensenergie ist, das Kraft ist, das Weisheit hat, dann, dann, kannst du dem, dann kannst du dem mehr Raum. dann bist du Neugieriger und dann wirst du auch bereit sein, das wahrzunehmen, wenn es beginnt. Weißt du, dann kannst du, dann, dann musst du nicht sagen, oder das so wegpacken, ja, und dann stapelt es sich. Aber man möchte ja doch, wenn man
1: zum Beispiel eine Angstattacke hat oder Ärger oder was weiß ich was, dann gibt es eine Körperreaktion, zum Beispiel man kriegt einen hohen Blutdruck oder so. Mm -hmm. Das kannst du ja dann nicht einfach wegdrücken, sondern du nimmst es dann auch wahr. Okay, ich habe jetzt, ähm, ja, ich ärgere mich jetzt total, oder ich habe eine Panikangstattacke und ich kriege auf einmal einen Blutdruck von. Huff, mm -hmm. Nehme ich einfach wahr, dann. Äh, <lacht> der, 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 der,
0: der hohe Blutdruck, der kommt von dem Widerstand, dem Ärger gegenüber.
4: Okay.
0: Also der Widerstand gegen unsere Gefühle, das, äh, das erzeugt die. Magengeschwüre und äh, äh, die, äh, all die anderen körperlichen, psychosomatischen Erkrankungen, sind nicht die Gefühle an sich. Also eine Ärgerattacke, wenn sie nicht gefüttert wird durch die Endlosschleife, dauert 20 Sekunden. Das fühlt sich nicht so an, weil, ja das stimmt, also das ist jetzt äh, wissenschaftlich bewiesen sozusagen, <lacht> ja, gemessen. Das fühlt sich nicht so an, weil die Endlosschleife füttert den Ärger, weil es lebt davon. Das heißt also, verknüpft, verknüpft mit anderen Geschichten, äh, versucht andere auch zu überzeugen, dass das eine schlimme Person ist, äh, sucht Beweise, dass das eine ganz schlimme Person ist. Und dann, und dann, also so. Ne? Also es wird dauernd äh, Brennstoff auf den Ärger gelegt und dann bleibt es am Leben und dann kann man einen Tag ärgerlich sein, fünf Tage, zehn Tage, zehn Jahre. <lacht> ja, du wolltest was fragen?
3: Ja, eine Frage. Ich wollte sagen, bei mir ist es, also ich habe das immer so gehört und das finde ich wunderbar, Ärger ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, der zeigt mir, da ist irgendwie Dampf drinnen, mhm. da ist etwas, jetzt schau doch mal hin, nimm es an, mach mhm. es aus und nimm dir die Zeit. um dann einfach mhm. zu schauen, was brauchst du und was brauche ich dann? Das Gegenteil, das Gegenteil von Berge ist Frieden. Zum Beispiel, was das ist, das muss jeder für sich selber rausfinden, mm. und einfach sagen, es ist ein Geschenk, nicht sie abwehr darf, sondern mm. das ist jetzt und das, mm. das hilft mir dann. Ich mm. sage, hallo, und da möchte ich mal hin, ich möchte ein gutes Leben haben. Ja,
0: da, da könnte das könnte ich so, äh, und also da stimme ich überein, aber was ich auch als wichtig empfinde oder was in, in der buddhistischen, buddhistischen ja. äh, 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 Sichtweise als wichtig gesehen ist ist der verzerrende Aspekt des Ärgers. Das auch zu sehen.
4: Der verzerrende. Der ja. verzerrende.
0: Das heißt also, diese kognitive Fusion mit dem, was diese Person tut und der Person an sich. Also der Clasher-Aspekt, das wird die Clasher-Aspekt gesehen, von Ärger ist diese übertriebene äh, Projektion von schlechten Qualitäten. Und die, verzerrt, die, die verschleiert die Wirklichkeit. Ja? Also, so. Ja? Mhm.
2: Also, was ist jetzt die Weisheit von Ärger? Ist Klarheit. Feststellen, da ist etwas Ärgerliches, mhm. oder rauszukriegen, wofür dieser Ärger eigentlich da ist, was der Braut versucht zu, zu kompensieren, zu. Mhm. Ist es wichtig, die Wut überhaupt zuzulassen oder rauszukriegen, warum ich jetzt wütend bin, was diesen Ärger eigentlich verursacht, ob, ob ich durch diesen Ärger irgendwas mm. schützen will? Also
0: was mm. konkret
2: ist die Weisheit von Ärger?
0: Also hier, wenn ich die Weisheit sage, ähm, hat das erstmal nicht so mit dem, was, also so, so in die Gedanken zu gehen und so, so in die Reflexion zu gehen, sondern hier die Weisheit ist diese klare Präsenz, die kraftvoll ist und die aus der heraus dann mehr intuitiv etwas kommt, was förderlich ist. Weiß nicht, das ist so, es ist manchmal, es ist so diese Erfahrung, wenn man manchmal so etwas scharf sagt, was aber nicht aus der Reaktivität kommt, was nicht aus dem Wunsch kommt, den anderen zu verletzen. Und das ist also so, so etwas Klares, Scharfes, Festes, was aber nicht äh, aus Überheblichkeit kommt oder aus. Ähm, aus dem Wunsch, den anderen zu verletzen, sondern einfach, weil es in dem An Moment angebracht wird. Kennst du das? Angebracht.
2: Ist.
0: Und du erkennst diese Situation, in, weil danach hast du nicht das Gefühl, oh, ich muss da zurückgehen und das reparieren und ich muss mich entschuldigen und ja, ich habe einen Fehler gemacht und das war falsch und so, sondern irgendwas in dir weiß, das war mein Schwert, das war angebracht. Mhm. Und oft ist es, manchmal ist es auch so, dass das in der Situation, also dass die Leute dann auch, also die jeweilige Person manchmal ist es dann so, das wird dann auch so gesehen. Das war angebracht. Ja, das hat mich in dem Moment verletzt. Aber jetzt sehe ich, okay, das war, das war angebracht. Ja. Also so. Äh, also... Und dann aber jetzt so auf der Reflexionsebene, ähm, da könnte man natürlich viele Dinge mit hineinbringen. Also eins ist so den Zusammenhang mit deiner psychologischen Geschichte sehen. Ja? Also darüber, darüber zu reflektieren. Oft ist es ja so, dass wir äh, in, also kommunizieren mit einem Vateraspekt in der anderen Person. Also solche Dinge kennenzulernen und zu akzeptieren. Ja? So die eigenen wo, 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 wo wird in mir Ärger ausgelöst und wie und von welcher Art von Person. Also einfach so jetzt nicht als äh, irgendwie 20 Jahre Therapie, aber einfach so ein Interesse daran. Ja? Dann äh, so diese Frage, die ich gerade aufgebracht habe, so darüber zu reflektieren, mh, was was ist eigentlich hinter dem Ärger? Was fühle ich wirklich? Also dahinter ist da das verzweifelte Mädchen, ist da der verzweifelte Junge, ist da Verletzlichkeit, ist da einfach Betroffenheit, ist da vielleicht diese, diese Sehnsucht danach geliebt zu werden von der jeweiligen Person. Oder? Also, so, also das könnte auch Teil der Reflexion sein. Und dann wäre ja der Ärger auch sozusagen ein Verbündeter der dich auf wichtige Themen bringt. Ja. Äh, ja, also da ist sicher noch mehr, äh, äh, wie, äh, wie jetzt, äh, wo äh, unser Ärger uns unterstützen kann, so in der, in der Selbsterforschung oder auch in der Erforschung von Menschsein. Und dann ist natürlich äh, äh, Ärger so ein Zeichen dafür, dass eine Grenzverletzung stattgefunden hat. Ja. Und da könnte man reflektieren, so, hm, was, war, wo ist da eine Grenze überschritten worden? Ähm, und, ähm, und wie gesagt, es geht jetzt hier nicht darum, nichts zu tun, sondern eigentlich ist geht mehr darum, mehr zu tun, mehr aufzubegehren, mehr zu schützen, aber auf einer auf eine, eine mehr äh, kreativen und freudigeren äh, Art und Weise.
3: Und gewaltlose Art.
0: Äh, ja, <lacht> äh, das kommt so drauf an. Also Gewaltlosigkeit, was ist das? Ja. Oder
3: weniger despektiv? Ja, ja, so weil
0: es ist, ist in dieser Zeit nicht mehr gut genug irgendwie sich zu verbeugen und sagen, oh könntest du damit aufhören? Ja, also in, in, in tantrischen Buddhismus gibt es ja diese, diese zornvollen äh, Buddha Energien, ja? Ja. ja, und das ist etwas was äh, in einigen Situationen auch angebracht. ist. Authentisch.
4: Hm? Authentisch.
0: Ja, es ist ein, ja, aber es kommt nicht, also diese, diese zornvolle Energie kommt nicht aus der verkrusteten Endlosschleife. Also mhm. da ist keine Überheblichkeit drin, da ist keine, äh, ich muss die anderen verletzen drin, sondern diese zornvolle Energie ist Ausdruck von Mitgefühl zornvoller Zorn, Zornvolle Mitgefühl. Mhm. Ja.
4: Also der Weisheitsaspekt, wird kommt mit drin?
0: Ja, das ist Teil dieser, des Weisheitsaspekts, der Klarheit, mhm. Mhm. Äh,